0: Pendant le e siècle, après 1807 et jusqu'en 1910, on n'eut à enregistrer que les crues de force moyenne, dont la plus importante, celle de 1836, fut inférieure de 1,28 m à celle de 1910 au pont de la Tournelle. Ces quelques remarques démontrent cependant combien il est nécessaire d'achever les travaux commencés et de réaliser enfin la série des grands travaux. Ces mesures s'imposent, d'autant plus que, depuis 1880, de nombreux immeubles ont été construits, à tort ou à raison, immédiatement en bordure de la Seine et la Marne, dans la zone inondable, et la plupart du temps pour la jouissance personnelle des riverains intéressés, sans que les pouvoirs publics, qui devaient par la suite payer de fortes indemnités, se préoccupassent des inconvénients qu'il y avait à accorder les autorisations de construire dans de telles conditions. Certes, les travaux déjà exécutés, ceux qui sont en cours, et ceux dont nous parlerons ci après, ont apporté ou apporteront encore une notable amélioration dans la protection de Paris et de sa banlieue contre les inondations. Mais... Sera-t-on sûr d'avoir pris toutes les précautions Nul ne peut l'affirmer. En effet, si les crues se suivent, leur arrangement ne se ressemble pas. Et telle mesure qui peut paraître propice pour la préservation risque, dans d'autres cas, de devenir gênante. Nul n'est maître des phénomènes atmosphériques. Quoi qu'il en soit, les mesures envisagées appellent une remarque qui a son importance, car si l'on a jusqu'en 1924 réalisé de nombreux travaux pour préserver Paris, la banlieue a, elle, été, à part quelques mesures de second ordre, presque complètement délaissée.